1: ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio. Bienvenidos a Defensa en Zona. Aquí turno para hablar de lo que ocurre en las competiciones europeas. Y repasar después de algún tiempo ya, pues qué está pasando en la Basketball Champions League, en la Euroliga, en la Eurocup y bueno, y dar nuestra opinión, ¿no? De lo que va ocurriendo en las distintas competiciones. Como siempre, recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasion.evancestoradio.com. Ahí os hemos puesto una opción para los que utilicéis Chrome, que entráis y. Eh, dais al botoncito de escucha en vivo y ahí os llevará a una página externa para que no tengáis ningún problema y podáis escucharnos. Los que seáis Fearfuls pues le dais directamente y, y escucháis nuestras voces eh, en directo. Eh, bueno, eh, los que no podéis escucharnos en directo siempre podéis recurrir al formato podcast donde pues quedan nuestros audios alojados en los distintos medios, pero... Siempre decimos que vayáis a ibox y que nos ayudéis con el proyecto, que a partir de 1.49 podéis colaborar con este proyecto para que sigamos adelante y la verdad es que pues, eh, os estaríamos muy agradecidos. También podéis colaborar con nosotros visitando nuestra tienda, que también la tenéis en nuestra página de Twitter en la tostadora y ahí pues eh, podéis comprar camisetas, eh, chandal, pijamas, lo que queráis. Bueno, chandal no, pijamas. <ríe> que, que y bueno y luego las mochilas que también las podéis encargar y tazas eh, que vamos a ir preparando y sudaderas, y bueno, tenéis muchísimas cosas para poder regalar pasión por baloncesto. Y nada, que después de dicho todo esto, pues me tengo que presentar, soy Miguel Ángel Juárez, y voy a saludar ya a los amigos que me acompañan hoy para realizar este programa. Tenemos a Daniel Bobadilla. Muy buenas noches, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy, muy buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches también a toda nuestra audiencia. Pues bien... Todo bien, vamos a ver, a hacer un repaso de lo que ha sucedido, bueno, en estas últimas jornadas, tanto de la Liga de Campeones de Baloncesto, la Vázquez Champions League, como la Eurocap y la Euroliga, porque bueno, pues que han sucedido cosas bastante interesantes. Ahora aquí las vamos a analizar.
1: Pues claro que sí, y aquí en los estudios de Pasión por Baloncesto Radio, me acompaña mi amigo y compañero de proyecto, Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: muy buenas noches a todos y todas y bien no con ganas de hablar de básquet ya con ganas también de entrar a, a valorar lo que son las diferentes competiciones europeas en este en el panorama baloncestístico eh, europeo y masculino en este en este caso y bueno pues eh, con ganas y con mucho respeto y con miedo no al escuchar. Las sorpresas que dice este Dani, que ha habido en el baloncesto europeo, porque o en este caso, me imagino que se, se referirá sobre todo a, a la Euroliga. Pero bueno, yo creo que, aunque yo falte tres años, no cambia
1: nada. Va todo más o menos por el mismo estilo, ¿no? Es verdad, tú coges la clasificación ahora y... Parece una Euroliga de otros años, a lo mejor un poco más igualada, pero sí que. Parece, ¿Más igualada dónde? Mmm, la parte central. Pero, sí, vamos. pero por mitad de tabla para abajo,
3: como siempre. No sé, no sé. Domina, vamos, Madrid por arriba.
1: Sí, Madrid
4: por arriba. No no, está ahí el Barça, el Barça como
3: siempre. Sin ¡Qué no. calor! Vasconia, Sorpresa,
2: Zalguiris, Kaunas, ¿no? Bueno, Zalguiris.
3: Bueno, sorpresa. Ya hubo tre, hace tres temporadas que Zalguiris también estuvo ahí arriba con Jaskevicius. Sí, sí.
2: Bueno, sí, pero tenían otro equipo diferente al de ahora, ¿eh?
3: Bueno, claro. Eh, los demás también,
1: ¿eh? <risa> Bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar bien hoy <risa> ha, ha venido editora, a, a meter esa pullita, como siempre a darle ese toquecito que tanto nos gusta eh, Bueno chicos, si os parece, hacemos una pequeña pausa y arrancamos ya, hablando de las distintas competiciones, y arrancamos por la Basketball Champions League, que está disputándose ahora mismo los play-in para entrar en, ¿En la play segunda ¿Play-in qué significa? Para este invento moderno que han hecho ahora de... ¿No es una eliminatoria de octavos? o. Sí, también se puede llamar así, ¿eh? que a mucha gente le gusta llamarlo play-in para asemejarlo vale, a la Vale, pero ¿qué es, ¿Qué, qué es un play-in? Es un, como una fase de clasificación para entrar en una fase de grupos. Ah, eh, que ahora hay fase de grupos. Venga, Alan, va, a ver en la NBA puede...
2: también se hace eso del play-in. ¿eh? Sí, pero lo de la fase de grupos
1: no. No. Vale.
3: Ya,
2: eso sí que
1: no. <risa> Venga, no, yo digo, es para ver sí, si sí, estáis no. atentos. Ahora lo explicamos bien. Ya verás cómo nos hemos aprendido bien la lección. Bueno, venga, que hacemos una pausita y, y a la vuelta ya arrancamos con la Basketball Champions
4: League.
1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Bueno, pues continuamos con Defensa en Zona, aquí en la sintonía de Pasión por Avanzo Radio y, bueno, y lo prometido es deuda. Vamos a hablar de la Basketball Champions League, que, como hemos dicho, están... Vamos a decirlo con propiedad. Están disputándose los playoffs para el acceso a la segunda fase de grupos de la competición, donde recordemos y luego lo comentaremos los grupos... Yo tampoco lo llamaría playoff, Yo lo llamaría eliminatoria. Eliminatoria, sí. Eh, bueno, que donde recordemos que ya esperan eh, Bilbao Málaga, Tenerife y Manresa. O sea, España ha conseguido meter cuatro equipos en esa segunda fase de grupos y donde pues eh, también va a estar el Ucan Murcia porque ha resultado ganador de su serie que disputaba contra Pinar Carcillaca, El equipo de Ucan Murcia venció a los eh, turcos por el resultado de 2-0. Para mí, completamente inesperado porque para mí, Pinar Carcillaca era de los equipos más potentes de la competición, con una plantilla bastante compensada y que, bueno, yo creo que mmm, ha sido una para mí ¿eh? una sorpresa este 2-0. Yo esperaba que la eliminatoria por lo menos se fuera al tercer partido y que a Murcia le costara eh, vencer en Turquía. Eh, no sé cómo, cómo lo veis vosotros o, o si tenéis una opinión distinta a la, que, a la que digo yo.
2: Hombre, pues yo, por ejemplo, el Pinar Casillaca lo veía como uno de los favoritos a lograr el título de la Basketball Champions League. La verdad es que, afortunadamente, para, para, para el baloncesto español ha sido una sorpresa que pasase el UGA Murcia. un Pinar Casillaca pues, con jugadores de oye, mucha calidad. La plantilla tiene a Elon Brown, Eric McCollum, Ryan Angola, Ángel Delgado, Ito Brown... Es que tiene un equipo que dice, joder, que debería haber acabado el primero de su grupo, pero no ha sido así y bueno, se metió en una posición para jugar esta fase. Y bueno, y la verdad es que por muy... tiene equipo bueno, pero se ve que no han hecho equipo los jugadores y no han logrado quizá el objetivo que ellos esperaban, que era poder llevarse el, el título de campeón de la Basketball Champions League.
1: Muchas veces, a lo mejor teniendo un gran plantel de jugadores no consigues formar un equipo O sea, el...
2: claro, lo que he dicho yo que le... Le... no han hecho equipo los jugadores
1: sí, al final puede ocurrir eso porque, a ver, sobre el papel la plantilla no es mala eh, es para haber quedado primera o como tú dices, para ser uno de los favoritos Uf, que hay muchas novias este año para la Basketball Champions League hay muchos equipos que, que tienen plantillas muy poderosas que era uno de los posibles aspirantes o que podría estar ahí bueno, eh, favorito yo no creo que fuera favorito eh, que podría estar entre los ocho mejores, puede ser
3: bueno, yo, a ver, pienso que puedo estar de acuerdo con vosotros que tal vez Pinar Casicaya no deba de estar en esta eliminatoria o, o lo compro que tal vez a lo mejor ser primero de su grupo no pero sí eh, haber pasado como segundo y, y haber logrado la clasificación directa para la siguiente para la fase de grupos a la siguiente fase de grupos pero una vez que se que no llega y queda tercero pues se enfrenta en este caso le tocaba bailar contra un equipo o en este caso le toca bailar con la más fea ¿no? eh, si se me permite la expresión o con, el grupo, con un equipo de ACB. Es que con estos comentarios y con lo que me estáis diciendo, sí, mucho nombre, siempre ocurre le ocurre a este tipo de equipos que ficha eh, por oídas, y me explico eh, en lo de oídas, sino que ficha más a jugadores que le han ido bien en un momento dado, en una temporada y no jugadores tan contrastados. ¿no? Por ejemplo, hablo de Ángel Delgado. Ángel Delgado eh, desciende con estudiantes, se va a Bilbao, en Bilbao. No es que haga una mala temporada, sino al contrario, pues parece que va creciendo en su, en su eh, forma de juego, en, o en este caso en su progresión. Eh, hace una buena temporada con Bilbao Basket, y, si, y se va a opinar casi calla que, que en Europa, pues tampoco es que haya demostrado mucho, y en, y en Turquía, ahora mismo en la, en la Liga Turca va tercero, pero tampoco tiene una... A ver, para mí la plantilla que tiene es más de jugadores que han hecho una buena temporada en, en otros equipos y han fichado porque tienen dinero se valen de eso, ¿no? Luego, como bien decís, y coincido con vosotros, pues tiene que hacer... Eso tiene que acabar funcionando como equipo. A mí, eh, tanto Pinar Casi Calla, como en este caso otros equipos de este estilo que tienen dinero y fichan más por eso, por lo que digo, porque... Bueno, pues cojo un... un ahora está destacando tal jugador americano en tal equipo... Eh, de ACB, de mitad de tabla de la ACB, lo ficho. Mm, eso no te da, luego, eh, a, para, para demostrar nada. O sea, eh, como equipo, ¿no? Son muchas individualidades, pero cuando toca eh, trabajar en la pista, nadie lo hace. Dice que contra ese sí. y que que lo ficharon y cobra más
1: que yo. Al final es que incluso puede valer como ejemplo uh, la segunda eliminatoria de, de estos. De, de esta. de este fase. para pasar a fase de grupos. Que es que a, a, a Atenas también vence a Tofa Bursa. Otro equipo que en las últimas jornadas. ha ido contratando jugadores. y, y venga a fichar, venga a fichar. Pero no. Pero no consiguen. luego ser competitivos. Es que. Para ejemplo este otro, de, de Tofa Bursa, que cae ante AEK de manera contundente.
3: Sí, es que os digo, ¿no? que Y AEK no hace una... En, en una fase de grupos en la que está incluso comentabais vosotros, comentasteis y bien comentado, que incluso se podía haber quedado fuera. Y sí, fíjate sí, sí. dónde se ha plantado, ¿no? no na, Yo creo que aquí nadie daba un duro por por AEK, o en este caso yo, y mira que soy muy pro-griego, y muy de AECA también, pero no daba un duro no por, por el equipo griego y, y se planta en la siguiente, o en este caso en la fase de grupos, y se queda fuera otro equipo turco. no Y eso también dice mucho, o poco en este caso, de los equipos turcos. ¿no? Es el, Más claro allá de, de Fenerbahce o EFES. ¿no? Sí, pero
2: sí, es que es. los equipos turcos en esta... Basketball Champions League, los cuatro representantes que había, pues bueno, parecían que daban un poco de miedo, pero es que eh, dos de ellos han quedado fuera y ahora mismo los únicos representantes de baloncesto otomano son el Arusafaka
1: y el Galatasaray.
3: Claro, pero es que el Arusafaka jugaba contra Benfica, por ejemplo, ¿no? Y, sí. Y ahí sí que ha sido, claro, favorito, ¿no?
1: Ahí tenía bastante ventaja, a pesar de que Benfica ha competido muy bien en esta Basketball Champions League, que... Hay que decirlo, ¿no? Que el baloncesto portugués es un baloncesto que está un poquito ahí por debajo del nivel, pero que yo creo que van cogiendo poco a poco forma.
3: Yo, si me permitís, eh, haciendo una valoración en general de la competición, eh, está claro que los equipos españoles dominan. Y me da igual. Es verdad que a lo mejor Murcia, en este caso, está a lo mejor un puntito por abajo del nivel de de Málaga y de, y de Tenerife, pero tiene... No, eso seguro, eh. Pero tiene, No, no, pero tiene sus opciones. Es un equipo ACB que compite. Es que los equipos españoles, más allá de, de que tengan pues, o que acierten en algún caso en los en los fichajes, más o menos, eh, mantienen un nivel. Hmm. Y ahora mismo, Murcia es verdad que pierde una... Para mí, un, un jugador importante, que es... Si no me corregís, Augusto Lima la te, ahora se, fue, se ha ido, se ha ido a, Málaga, se sí. a Málaga, ha cambiado Murcia por Málaga.
2: Y está lesionado, está lesionado por lo que queda de temporada. Por eso tiene que fichar unicaja a Yancuba Sima.
3: Sí, pero a lo que voy es que, aun perdiendo a un jugador interior importante en Murcia... Un buque insignia, además. Se, eh, sigue manteniéndose ahí, con Illimane Diop, eh, con un... Eh, un, un, en este caso Rakosevic o Berra, Radovic. Radovic. perdón. Sí. Eh, con un Radovic también a un buen nivel. Pustoboy. Pustoboy. O sea, es que estamos hablando de un Murcia que a lo mejor para la CB pues está peleando ahí por incluso se va a quedar a las puertas, pienso yo, al final de la, de la Copa del Rey. Pero que los... se ha quedado ya a las puertas. eh Sí, por eso digo que se queda sí, a las puertas de la Copa, pero eh, para jugar en Europa le da. Hmm. Y para competir en Europa y para dar miedo ¿no? A, a los equipos a los que se puedan enfrentar. No sé hasta dónde llegará, ¿no? Pero a lo que lo que quiero dar, dar a entender es que los equipos ACB compiten. Y hay que ganarles, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí, sí No, no, está claro. Si es que ya en la fase de, de grupos esta que... Que vamos a afrontar cuando terminen estas eliminatorias, de los 16 equipos que hay, 5 son españoles. Claro, por eso. Es que Un tercio de la competición son equipos españoles. Y dos de ellos. Llamados a estar... Llamados a
3: ser favoritos y a pelear por la. Por la FIBA Champion. Jolín, eh, otro claro ejemplo. Ahí tienes a Manresa. Finalista la de. O estuvo en la Final Four y finalista, y finalista de la FIBA Champion. Mm. Y ahora está colista o en los puestos de abajo de la liga en ¿no?
1: Y clasificado eh, como primero de grupo para la básquetbol Champions League. Estamos hablando de un equipo que está, como tú bien dices, abajo en la liga en desacceso. Eh, de las eliminatorias que se han ido eh, rápido, que se han decidido rápido, pues que eh, ya lo habéis comentado eh, Y la última que se ha decidido también por la vía rápida Bueno, y Aika también Sí, Japón, eh, Aika contra Tofa Bursa, que lo habíamos dicho ya, que los turcos habían caído por la vía rápida no, y, lo, Sí, los
3: turcos, perdón
1: Y luego Japo el Jolón, que también se deshacía de los bosnios de Igokea. Por la, por la vía rápida 103-79 en, en, en Israel una pariza de escándalo y luego en, en Bosnia volvió a ganar el cuadro de Jaapol de Colón por 80-91 el que está a un buen nivel de Raglan ¿eh? impresionante eh, ya lo hizo el año pasado y este año vuelve a ser ¿Ves? Ah, para mí
3: Jaapol Colón sí que es uno de los favoritos para estar en, en, en la Final Four de esta
1: competición. Luego ya veremos. Sí, porque mmm, a mí me da la sensación de que es un equipo que sabe competir además y que sabe jugar este tipo de competiciones. Que ya ha estado otros años y tiene esa experiencia, que yo creo que también hace falta. No, opina
3: no, el... casi que ya también ha estado, ¿no? Y, pero yo creo que es... el En este caso, el equipo israelí tiene ese pozo de querer competir realmente y estar en en una fase final y, y para ellos es importante estar eh, compitiendo a un buen nivel en esta competición para Pinar Casica ya no digo que no lo sea pero a mí me da que no es lo mismo ¿no?
1: sí yo coincido con, con tu apreciación eh, y luego las eliminatorias que están por decir que yo creo que vamos bueno a tener... la
3: a Faka ya está también eliminó a Benfica como hemos comentado
1: Sí, y los cuatro, las cuatro eliminatorias que yo voy a, os voy a decir que os mojéis, porque esto va a ser bueno bueno esto va a ser un, una pelea tremenda. P primero por, porque, fíjate, el otro equipo turco que hay aquí en, en esta competición también lo está pasando de Aquilo, ¿eh? Y está compitiendo contra Ostende, que salvando las distancias, el baloncesto va El vas a seguir Sejir, ¿no? Eh, sí, 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 el Basar Sejir. Sí,
2: que, que antes he dicho yo que solo han pasado de equipos turcos y que solo iban a pasar esos dos pero he, he cometido un error y todavía puede pasar un tercero ¿eh?
1: Sí, pero eh, yo lo, lo que me refiero es que las está pasando de Aquilo con, con el Ostende o sea, estamos hablando de que es otro equipo de esos turcos poderosos con dinero que eh, se enfrenta a un equipo belga que le está poniendo las cosas muy muy complicadas es que ya le ganó el Ostende en Turquía en, la primera, en el primer partido por 72 al 76% y luego tuvieron que ir los turcos a Bélgica a jugarse el todo por el todo. Y al final sacaron el partido por 64-77 en tierras belgas. Pero, uff, eh, cuidado, eh. cuidado que aquí Ostende tiene, tiene sus opciones. Eh. ¿Será capaz de volver a tomar la pista de seguir segir o... Yo bueno. creo que
2: no, que el Bachas segir va a ser el que va a pasar esta eliminatoria. ¿eh? Por lo menos yo ya me mojo diciendo eso.
1: A Héctor se lo está pensando mucho, está ahí... Yo creo que ha salgado hasta la calculadora. No,
3: estoy de acuerdo con que aunque le van a hacer la 13-14 allí en, en Turquía, ¿no?
1: Va a haber allí en Cerrona, Turca.
3: A mí me da que sí, ¿no? Pero bueno, eh, todo puede pasar, ¿eh? Que Lo que me sorprende es que luego el Ostende en su pista pierda. Sí. a ver, Ahora Me da más... Viendo el partido, el, la, el primer partido que fue, más que el equipo turco, el Basar Sergil, se, se vio sorprendido y un poco diciendo, Uf, ¿qué está pasando? A, a que los tende al final, tenga
1: esa opción, ¿no? No sé,
3: o, o, vamos, ojalá, te quiero decir. Si hay sorpresa, mejor, ¿no?
1: Pero... Hombre, siempre es bueno, ¿no?, que vayan este tipo de, de baloncesto, ¿no?, como hemos visto el portugués con Benfica, ahora el belga con Ostende, ¿no?, que vayan eh, surgiendo otros países con otros equipos que, que puedan ser competitivos. No, pero
3: Ostende, Ostende al final, siempre está ahí también, compitiendo. Eh, en estas Es uno de los históricos del eh, baloncesto belga, o sea que tampoco es Sí, tan... pero ese
1: pasito más... Eh... Bueno... Pues...
3: Eso a era, ver, está es muy que bien ¿eh? Que, estamos que, a un nivel
1: claro, no, hay que decirlo, que para Ostende, eh, estar en esta eliminatoria, eh, luchando por entrar entre los 16 mejores de la Basketball Champions League, yo creo que ya también es eh, hay que reconocer el buen momento de juego del, del equipo. ¿verdad? Lo
3: que ya está claro, es para mí que y debería de ser ya tendríamos que catalogar como segunda competición europea la FIBA Champions League
4: hmm.
1: ¿La, ¿La segunda? La sí, segunda. se ha comido la EuroCup. Bueno, para sí. mí,
3: en, en formato, es más... Para mí, ¿eh? personalmente hablando, creo que esta eh, FIBA Champions, en, en el estilo de, de formato de, de, de la competición, es más atractivo que la... Que la Eurocup. La en, for, clara...
2: en formato, yo lo dejo a gusto de cada uno, pero en cuanto a calidad de los equipos, yo creo que.
3: Bueno, la pero no, que eh, encima, ¿eh? cuidado, eh, cuidado que, que aquí. Y además, el premio es más suculento que la Eurocup.
2: Sí, el premio económico. El porque premio... hay premio para los tres primeros clasificados.
3: Bueno, pero no escú, si para, el escucha, para el cuarto creo que también escucha no, P, no, me, no me, me dais motos porque la Eurocup es una mentira.
1: Ah, bueno. o
2: sea, porque es una mentira.
3: Que claro que es una mentira. ¿Cuántos equipos? A ver, ¿quién ganó la Eurocup la temporada pasada?
2: Eh, la Virtus de Bolonia, ¿no? Sí, pero y
3: se clasifica para Euroliga, ¿no? Sí, Bien.
2: señor, correcto. Vale,
3: eh, ¿Partizan qué hace en, en la Eurocup? Eh, Nada. No,
2: bueno, a ver, sorpresas siempre hay. Eh. No,
3: sorpresas. Te quiero decir, que parti ¿dónde está Partizan? En la Euroliga, que no nos vendan motos. A la Euroliga se clasifica quien, o va quien eh, quiera la organización de la Euroliga.
2: Sí, porque, por ejemplo, en la CB, aunque ahora mismo, por ejemplo, Lucas Murcia ganar este año la CB, no se clasificaría a la Euroliga. Pues
1: por eso mismo. Sabía yo que en algún momento... <risa> es que ya me lo, había dicho, me lo había dicho fuera de micro. Yo sabía que en algún momento iba a salir esto. Pero bueno, sí, a ver, yo tengo que decir que para mí, eh, actualmente la base Y luego escucharme
3: Luego ves, eh, la, la ya lo dije la temporada pasada cuando empezó este formato del la Eurocup y se clasifican
1: hasta el equipo del pueblo de, de allá al lado. Sí, solo caen dos equipos en primera Por fase mucha la...
3: calidad y por mucho que por mucho, algunos equipos tengan algo más de, de nivel que, que los de FIBA Champions, que no todos. Eh, hay que reconocer que el formato si es que se clasifica hasta vamos, pierdes 15 partidos y estás en, en la siguiente fase
1: O sea, para mí, a ver, yo voy a decir ahora mismo una cosa pero para mí aquí hay dos equipos en la Basketball Champions League que yo creo que la, en la Eurocup no hay ningún equipo capaz de ganarlos
3: bueno, capaz Siempre hay que ponerlo en duda, ¿no? Bueno, puedes perder algunos. Sí, pero
1: Málaga y Tenerife, yo creo que están por encima de todos los equipos de Eurocup ahora mismo, de todos. O sea, no estoy hablando de solo los españoles, que son Juventus y Gran Canaria, sino del resto.
2: Sí, en eso coincido contigo, que puede ser que esos dos equipos, tanto, ganar, tanto Tenerife como Málaga, pues eh, en la Eurocup, la verdad es que rindieran pues, bastante bien. Quizá Ay, a lo mejor. ¿no? El, el para el Gran Canaria podría plantarle algo de cara
1: Sí, pero para mí son mejor, o sea son mejores equipos Bueno, están a, a, un, mejor a un mejor nivel, nivel ahora mismo Sí, porque mejores equipos muchas veces se puede interpretar de alguna manera ¿no? Pero sí, que están a mejor nivel ahora mismo Málaga y Tenerife Que, que el resto de los equipos que juegan en Lo que pasa
3: que yo creo que para Tenerife al, al menos O el jugar la FIBA Champions, aparte de que ya la ha ganado en dos ocasiones eh, incluso para Unicaja, esta vez creo que el, el montante económico que le da a la hora de ganar, de jugar, mejor dicho, la FIBA Champions es mayor que si juega en Eurocamp.
1: Sí, 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 sí no, está claro. El, el premio económico es más suculento y, y total, para estar en la Eurocamp sin poder clasificarse para la Euroliga, pues mira, jugamos la FIBA Champions y ya está. Es que es lo práctico. Es lo que hizo Málaga en su momento.
3: Y ganas un título y además te da la opción de jugar la, la Intercontinental. La Intercontinental. Sí. Es que fíjate cómo son las cosas.
1: Claro, claro.
2: La Intercontinental que yo para mí que debería ser campeón de la Euroliga contra el campeón de la NBA. Siempre lo he dicho. Y yo espero eso algún día poderlo ver.
1: Pero ¿por qué el campeón de la Euroliga?
3: No, el campeón de la Euroliga puede ser, pero el de la NBA, ¿qué pinta aquí? <risa>
1: No, pero hacer un, un, como una especie de trofeo... Sí,
3: bueno, ya hubo... Ya es, ya pero, no.
2: pero es, ah, tú te refieres al Open Mcdonald ¿verdad?
3: Claro, ya estuvo el Open Mcdonald bueno. Pero eso
2: era amistoso, eso era una pachanga de barrio.
1: <risa> como la Eurocup, ¿no?
2: No, 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 es distinto.
1: A ver, chicos, que, que estábamos hablando de las eliminatorias que estaban pendientes... <risa> Y nos hemos ido... Ya me echabais de menos, eh. Buah, que si te echábamos de menos.
2: <risa> echábamos de menos estos momentos. <risa> eh, a ver,
1: que esta eliminatoria se las trae entre el Ludipur y Limos, eh. Cuidado, que aquí... ¡Apa Limos, ahí! <risa> No me esperaba yo que Limoges eh, ganara en su pista y además con la contundencia que lo hizo. Que ¿En la pista de quién? En, en, la pista de, en su propia pista, 82-62. Le, le metió Limos a, a Ludibur. Yo no me esperaba esta contundencia de resultado. Sí que los alemanes ganaron en su propia pista también y a la eliminatoria vuelve a Alemania. Ay, ¿Qué creéis que va a pasar? Que va a ganar Limoges que va a ganar Limoges, va a saltar la sorpresa ahí y va a caer el pues tercero. Pues a lo, pues, pues el a lo tercero mejor la sorpresa, ¿eh? A lo mejor. A ver, eh, que no lo descarto, ¿eh? Que yo no lo descarto y, y Limoges no está haciendo mala competición y tal. Pero, Pero has exclamado, ¿va a ganar Limoges? <risa> <risa> así un... Pero para mí Ludibur es favorito aquí, ¿sabes? Bueno, Por no, eso... Vale. Pero el favoritismo
3: <risa> en este caso...
1: Sí, no vale queda, para nada Se queda en eso, en favoritismo, nada más
4: <risa> Además <risa> se la das tú <risa> Es favorito para mí <risa> Hombre, la
2: verdad es que se, el año pasado el Ludwig fue el tercer equipo clasificado eh Digo yo que hay que darle el cartel de favorito
1: <risa> Sí, el que se lo quiera dar <risa> Porque ahí todo le da el cartel de favorito a Hombre, claro <risa>
2: Hombre, Limos es un histórico del baloncesto europeo. Y
3: aparte no. de, de lo histórico no, yo creo que es eh, en baloncesto le gana, a, a, en este caso, a, al equipo alemán, ¿no?
1: Ludwig, sí, señor. Y ya está, Ay, es que es así. Y ya no quiero pensar lo que puede pasar con las dos eliminatorias que quedan pendientes, porque esto ya puede ser la bomba. Eh, Dijon contra Peristeri. El Peristeri de Spanuriz que ha sobrevivido. Eh, al segundo partido Dillon le tuvo el partido ganado prácticamente y, y Peristeri consiguió remontar. Eh, empate a uno, la eliminatoria vuelve a Francia. Eh, yo con mucha precaución, y porque tengo cerca a Hitor y es muy pro griego, voy a decir que el favorito es Dillon, pero con no. mucha precaución. <risa> Hombre, pero estás panulis ahí. <risa> <risa> dirigiendo Mira, esto. Pues,
2: mi pronóstico, que va a pasar Dillon y Spanulis con el Peristeri a pagar la novatada del primer año.
1: Pero eso lo llevas diciendo Dani desde el primer día prácticamente.
2: Ya, ya lo sé, pero algún día me estaré, digo yo.
3: Pues yo voy a apostar por el equipo griego, Hombre, por que, Peristeri.
1: Ver, yo no
0: tenía duda,
1: tenía la certeza absoluta de que tú ibas a apostar por Peristeri y más siendo el entrenador Spanulis Hombre, claro, cómo,
3: cómo osas a dudarlo.
1: Y además tiene al lado a Papa Lucas. O sea, pues fíjate, digamos, o sea, ahí que, va. Digamos. Pues imagínate. <ríe> Lo que se ha junta ahí. <ríe> bueno, bueno, veremos a ver. Pero interesante partido, ¿eh? Y para terminar, pues, ¿qué os voy a decir? Eh, Ritas Vilnius contra Pauk cuidado, ¿eh? que aquí también ha habido sus más y sus menos. Eh, tuvo Ritas ganó en, en su propia pista 85-62, le costó muchísimo doblegar a los lituanos en el segundo partido, pero al final lo consiguió y llegamos a un tercer partido muy incierto para mí, muy incierto. Yo creo que el favoritismo que podría tener R Ritas Juan, siendo casa, ¿eh? local creo que lo ha perdido llegando a este a este tercer partido.
3: <risa> o sea, en los otros no, y aquí sí. Aquí sí.
1: Es que yo creo que Pau eh, es un equipo mucho más peligroso que el resto de equipos jugando fuera. No sé, es una sensación que tengo yo, ¿eh? que, que aquí todos hablamos de sensaciones y de favoritismos para nosotros mismos, y yo en este caso sí que veo favorito a Pau. Eh, yo ya sé yo creo que hablo de todo el mundo.
3: Que, no, yo pienso que el de tu por dentro puede hacer daño a Pau. Pero puedo estar con, eh, o en este caso puedo pensar como tú, ¿no? Que Pau fuera de casa es el equipo es un equipo más peligroso, ¿no? O podría ser más peligroso. Y Bueno, yo también voy a apostar por Pau de Salónica, ¿no?
2: ¿Y tú, Dani? Pues yo voy a llevar a la contraria y porque yo pienso eso, que, yo, que va a pasar el Rita Vilnius.
1: Pues así, tenemos emoción en todas las eliminatorias. <risa> eh, si os parece, repaso cómo quedan ya los grupos encuadrados a falta de que todavía se, se clasifiquen los equipos, pero ya tenemos claro que en el grupo I vamos a tener a Estrasburgo, a Japón Jerusalén, a Japón Jerusalén, y a Japón el Jolón. Tenemos a dos israelíes en este grupo, el ganador de la eliminatoria en T3. Que no está... <risa> sabía yo que iba a saltar rápido con lo de los barquitos, pero estamos esperando al ganador del Dijon contra el Peristeri. O sea, que podíamos tener aquí... Pues está claro que un, un un peristeri. Duel, un perist hay Peristeri
3: <risa> contra todos los israelíes.
1: Y si no serían eh, franceses contra israelí. si se clasificara el, el Dijon, dos franceses contra, contra dos israelíes. Eh, Duelo franco judíos, ¿no? Sí, sería así. Eh, bueno, en el grupo J lo que tenemos claro, entre con que Bon y Baxi Manresa y esperan a los ganadores de la eliminatoria entre el D3 y, e, y F... D3, C3. No. D2. Eso, D2 C3. Y C3. Que no me di yo con las, con las letras. Que en este caso es la eliminatoria que enfrenta... A ver, que yo lo tengo por aquí. Solo tenemos que buscarlo. En este caso, la eliminatoria que enfrenta al vas eh, a seguir contra Ostende, vas a seguir o Ostende caran en este grupo J y también recarará aquí el ganador del Ritas contra Paok, o sea que también se puede quedar un grupo bastante bastante serio y en el grupo K tenemos ya claro que estará Galatasaray, Unicaja AEK y el ganador del E3 contra F2, E2 contra F3, que en este caso es la eliminatoria de el Riesen Ludiburg contra Limoges, que completará este grupo K. Y el grupo que ya tenemos completo, que ya no hace falta que nos volvamos locos con los enfrentamientos de esta eliminatoria, es el, el último, el que ya tenemos tres equipos españoles, que son a Basket, de Novo Tenerife y Ucan Murcia al que acompañarán a estos equipos españoles el Darusáfaca.
3: Una una cuestión, ¿cuántos equipos clasifican? ¿Dos de cada grupo? Sí. O sea que ya sabemos que un equipo español se quedará fuera sí o sí.
1: Correcto. Ya sabemos que en ese grupo de tres equipos españoles, uno al menos.
3: No entiendo. ves algo que creo que deberían de. de hacer que no se no coincidieran, ¿no? Ya. Y yo creo que al final hacen que coincidan cuando pasan muchos equipos.
1: Es que cinco equipos españoles son muchísimos. Sí, y si los metes en, bueno, un pero en tres grupos.
3: Bueno, pero en un grupo tres equipos ya. me parece demasiado, ¿no? Pero, no deberían de hacer coincidir que hubieran tres.
1: Yo creo que lo que tú dices es que al final la competición intenta que no lleguen tantos equipos de un mismo país. ¿A a, dónde? Al final de, de las fases. Al
3: final, acuérdate que la temporada pasada llegaron dos a la Final Four. ¿no? Hubo
1: la final entre equipos españoles, sí, Incluso sí.
3: Incluso hubo esa final que tú dices.
2: No, la final fue Ramadi a la de la Euroliga.
1: Cuando hubo uno no, no.
2: eh, de
3: españoles, Que estamos hablando de la FIBA Champions.
1: De la Vázquez Champions.
2: Ah, Liga. verdad, verdad. Me había ido por los, por los cerros sí, de Google. Sí, un poco. <risa>
1: Sí, no. Estabas pensando en lo, que, en lo siguiente que vamos a hablar, que es de la Euroliga, y ya estabas calentando Hay motores. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, si os parece, hacemos una pausita abriendo cerrado el capítulo de la Basketball Champions League y afrontamos pues cómo está la Euroliga, que bueno, está emocionante la cosa. Y, y han ocurrido cosas, ha habido movimientos en el mercado, fichajes extraordinarios por parte de algún equipo. Venga, ahora lo comentamos a la vuelta de la pausa. pues hablamos de Euroliga que circula ya por la jornada número 19 y como bueno hace tanto tiempo que eh, no hablábamos de cómo está la competición creo que es un buen momento recién iniciada la segunda vuelta de la competición de repasar cómo está todo un poco y, y de poner al día un poco nuestras ideas ¿No? De cada de cada equipo de cómo lo vemos y qué nos está pareciendo hasta hasta el momento eh, bueno, pues si os parece, comenzamos y vamos haciéndolo por cómo está la clasificación, ¿no? Y el primero que nos encontramos en, en la clasificación, líder en solitario de esta Euroliga, a pesar de todo, a pesar de las bajas, a pesar de los múltiples problemas, a pesar del cambio de entrenador, a pesar de los pesares, eh, A pesar de realmente... las
2: críticas que reciben sí. muchas veces.
1: Sí. Pues ahí tenemos al, al Real Madrid encabezando la clasificación de Euroliga. Ahora mismo, pues con 13 victorias y 6 derrotas, el cuadro blanco que... Bueno, no sé qué opinión os está dejando o qué posos está dejando un poco el, el equipo de, de Chus Mateos en, en este momento de la competición. Dani, venga.
2: Hombre, pues yo siempre he visto al Real Madrid, tanto ya no en la, en la Liga CB, pero en la Euroliga, un equipo que siempre da lo mejor de sí mismo, siempre compite. Y eso, el gen ganador del equipo blanco, eso siempre le iba para conseguir los los éxitos pues, que logró hace varias temporadas con Pablo Lasso en el banquillo. Ahora está en esta clasificación en la primera plaza. Pero bueno, todavía queda esta segunda vuelta prácticamente entera porque acaba de empezar. Y, bueno, y el equipo merengue no debe... Descuidarse porque tiene muchos perseguidores y aspirantes a esa primera plaza. Que si considero que el Real Madrid fa es favorito para la Final Four, a ver, a, a día de hoy, para mí sí lo es. Y más combinando la buena combinación que tiene de jugadores interiores y exteriores.
1: Aitor, ah, ¿tú lo ves igual? ¿O te parece que el Madrid no es el mismo que el año pasado?
3: A ver. No es el mismo, está claro que no es el mismo, sobre todo porque ha incorporado jugadores que la temporada pasada eh, funcionaron bien en, en diferentes equipos de la ACB, menores, de un potencial menor, pero que ha, que ha incorporado a, a, este, a este Real Madrid, claro que no es el mismo, incluso por, por nombres está claro que es mejor. Lo que pasa, siempre hay un pero, y en este caso hay que decirlo, el cambio de entrenador para mí, pues no es lo mismo Chus Mateo, aunque fuera el ayudante de, de Pablo Lasso, pero Chus Mateo no es Pablo Lasso. Y me explico, ¿no? En muchos, yo para, en esta ocasión para mí, este equipo no defiende de la misma manera que ese Real Madrid, que el Real Madrid de Pablo Lasso, y este Real Madrid la mentalidad, en lo mental, tampoco es el de Pablo Lasso. Eh, de hecho, ha habido en partidos, tanto en ACB como en Euroliga, pero como nos estamos hablando de la Euroliga, que se le escapan al equipo blanco por no tener ese carácter de Pablo Lasso. Eh, a ver, no estoy diciendo que Chus Mateo sea peor, y que Pablo Lasso sea mejor que Chus, Mateo. Pero sí que son diferentes. Son diferentes. Y ese carácter que tiene, que tenía el Real Madrid con Pablo Laso en el banquillo no lo tiene ahora. Y, y se le han escapado partidos, pues eso, por no tener ese carácter y por no reaccionar desde el banquillo. Es una opinión personal, ¿eh? como lo hacía antes Pablo Lasso, ¿no? Y, de hecho, un, un claro ejemplo también, el partido de la ACB, ya sé que no es la Euroliga, de la ACB contra el Fútbol Club Barcelona. Pablo Lasso hubiera parado el partido muchísimo antes y le hubiera dicho a sus chicos que qué pasa.
1: Sí, a ver, yo... Y no
3: le veo tan favorito esta vez a este Real Madrid para llegar a esa Final Four.
1: Yo, a ver... Si ahora mismo tuviera que poner dinero, no lo pondría, está claro. No porque no lo veo tan sólido, no lo veo tan sólido como... A pesar de ser líder, ¿sabes? Y de que, Hombre, está
3: claro, pero es verdad que... Eh, perdona, ¿eh? Y estoy de acuerdo contigo en que en lo que comentaste antes, ¿no? Una, una euro, euro, Euroliga, perdón, muy igualada, aunque yo dijera que... Que de mitad de tabla para abajo, ¿no?
1: Pero está igualada, pero... pero se ha igualado a lo peor o a lo mejor. Es que claro, es que hay. No, está yo la creo cosa.
3: que a lo mejor tampoco. Es verdad que ha habido muchos cambios de jugadores y se han ido unos a unos equipos, otros a otro. Creo que ha habido una mejora de la temporada pasada, esta de Fenerbahce, que no estaba ahí en esta terna. Y esta vez sí está, y está compitiendo. Se nos ha metido Vasconia se ha metido Zalgiris es verdad, aunque otras temporadas también eh, Zagiris ha estado ahí metido. Pero para mí, ya digo, y es verdad, esta razón, que el Real Madrid no es ese Madrid tan sólido, o no no sé si con Pablo será era más tan sólido, sino que eh, la defensa era más regular y era más férrea, más fuerte, o sea, en lo mental, tú fíjate que la temporada pasada, el, nadie dábamos un duro por el Real Madrid o nadie daba un duro por el Real Madrid y estuvo a punto de ganar la Euroliga. Sí. Eso lo consigue gracias a un hombre llamado Pablo Lasso. Y fíjate que hubo una tormenta sí. interna
1: grandísima. Yo es que si va a hacer una pregunta no sé si guardármela porque a lo mejor ya desbarato todo lo que <ríe> lo que lo que está previsto no pero creéis que se está especulando en esta euroliga Espe ¿Pero especulando
2: con qué en qué sentido es
1: que se está especulando para eh, el, el campeón el año pasado que fue F. Spiritsen, llegó al, al playoff como llegó y no fue de los primeros y acabó llevándose la competición y los demás equipos hayan tomado la matrícula? No sé, sea, que Hombre, es una pregunta pero es que un poco. ¿Podría ahora. darse
2: el caso otra vez de que el Aradolu Efes, que está acá en nuestra posición, volviera a resurgir y se llevara el título otra vez?
3: Hombre, yo es que el favorito para mí es Efes. O sea, el favorito. Hombre, la verdad
2: es que por, por actual campeón y por plantilla, la verdad es que eh, no. debe de ser favorito otra vez para. Re revalidar ese trofeo,
3: pues pero será... bueno
2: como el equipo de Ataman está como está, pues vamos lo mantengo en interrogación, pero debería poder alcanzar al menos la final four.
1: Es una pregunta que la guardaremos, eh. La
3: no. Guardaremos, yo pero... no, a ver, yo te la voy a contestar. Yo no creo que estén especulando ni estén pensando, porque eso eh, no hay, no hay nada eh, matemático o que te pueda o, que, o científica o que te pueda decir que eso te va a dar el éxito, ¿no? Yo creo que solo hay un equipo que puede hacer eso y es EFES. Y yo creo que no es que lo hagan aposta, sino que tienen tanta calidad, algunos jugadores, Misic,
0: Larkin. Larkin,
3: tienen tanta calidad que. Que ellos mismos, no, no voy a decir porque esta palabra o esta, esta forma de pensar nunca ha ido conmigo, y creo que porque no son robots que los programes y que jueguen cuando quieren, pero como digo, tienen tanta calidad que juegan cuando quieren y, y, y necesitan retos. Ellos mismos necesitan un reto y decir: Bueno, pues esta vez,
1: no, hombre, no digo que se dejen ir, sí, pero el Palau, por ejemplo, en esta última jornada era un reto. Claro, y para ellos y
3: consiguen ganar en el Palau nadie da un duro. Pues toma, ahí lo tienes. Hmm. Son jugadores que y son un equipo que necesita eso, ese aliciente de decir, venga, cuanto más difícil, mejor, parece, ¿no? Las esa es la sensación que da. Es verdad que tal vez, pues no... Los demás equipos, perdona, puedan pensar lo mismo, pero no. Yo creo que, que es que mmm, no hay ningún equipo ahora mismo que domine porque no tienen hmm. esa, eh, ahora mismo, eh, regularidad. Porque incluso son todos muy, equipos que se pueden ganar unos a otros porque tienen mucha calidad todos. Yo creo que está por encima la calidad de, de F sobre todo en esos dos nombres que he dicho, Larkin y misic que para mí son los que dominan el baloncesto europeo ahora mismo, pero el resto están a un nivel muy semejante, ¿no?
1: Sí, porque claro, a ver, después de hablar de Madrid que está líder, bajamos un escalón, nos encontramos cuatro equipos, cada uno como un poco como la madre que lo parió, ¿no? Como decirlo de alguna manera, ¿no? Cada uno tiene su estilo y su forma, ¿no? De
3: un olimpiaco, no, perdona, que, que gana en casa y que fuera sigue haciendo más de lo mismo excepto ganando a Bolonia pero podemos decir que se cuentan con los dedos de la mano las victorias fuera de casa de este, de este Olympiacos, ¿no? vuelve a perder en Mónaco se le escapa un partido en Mónaco vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes con el Madrid o pudiera decir con el Barça o podía decir con Fenerbahce no tienen esa consistencia eh, fuera de casa incluso defensiva. Mm, para mí eh, el Olympiacos es más de lo mismo, más de lo mismo y se puede pre presentar en la en la Final Four, por supuesto, pero le cuesta horrores sacar los partidos de fuera de casa.
1: Sí, sí,
2: Hombre, ya sabemos que los equipos griegos siempre en su casa pues son unos fieras, pero luego cuando juegan fuera de su la verdad es que lo pasan un poquito mal. ¿eh? Bueno, algunos, es muy equipos, de ellos,
3: ¿eh? algunos equipos griegos no, porque Paratinaikos
2: <ríe> ni, ni gana
3: en casa ni fuera. Bueno,
2: pero es que eso es para de comida aparte. Paratinaikos <ríe> es un histórico de baloncesto europeo que, que lleva ya dos o tres años fatal. Y
3: ¿eh? no sabe por dónde se anda. Sí. Ha perdido su idiosincrasia. Deja.
2: Pero es que tuvieron la plantilla de Paratinaikos y dicen, joder, pero, pero es que debería estar más arriba.
3: Sí, pero ¿cuántos griegos tiene? Claro, ese es el problema.
2: Ya, pues a Payani y poquito más.
3: Claro, entonces ha perdido la creencia y la identidad de, del juego griego, ¿no? Del jugador griego, que cada uno tira por donde quiere o puede, ¿no?
1: Sí, y, y un poco hablando de ese segundo escalón y, y como comentaba y todos los empiacos y tal, sí que hubo un equipo en un momento de la temporada que parecía muy sólido, que era Fenerbahce, pero se ha estrellado en los últimos tuvo una época de, de ir muy lanzado, pero... La Tres vez...
3: derrotas y dos victorias en los últimos cinco partidos, Sí, ha venido ¿no? un
1: poquito el bajón, incluso, eh, el, menos mal, bueno, para ellos, que han conseguido dos victorias en los dos últimos, porque la racha era muy negativa para, para Fenerbahce en, en este tramo de la temporada de Euroliga, y eso que se le veía al principio, eh, un equipo muy sólido, pero es que aquí, como yo, es que creo que tú has dado la clave, es que entre estos equipos unos se pueden ganar a otros si miras Monaco igual Monaco es un equipo que también ha tenido momentos muy sólidos de la competición pero luego llegan grandes cagadas, por decirlo de alguna manera y es que dices, joder cómo ha podido perder Monaco aquí con el equipazo que tiene, con My James con ahora anunciado encima el fichaje de Chima Moneke el ex de Manresa que se fue a la NBA y otro jugador que... Otro que se jugador va... que hay que recuperar sí. mentalmente, ¿no? Es increíble, la verdad, lo que está pasando con los jugadores que cruzan el charco y que tienen que volver otra vez para acá porque allí en, en Estados Unidos no están funcionando. Y Chima Moneke ha sido otro claro ejemplo de un jugador que en Europa se estaba paseando porque se estaba paseando y que ha ido a América y no ha hecho nada. Y vuelve para acá a ver cómo está ahora, en qué condiciones regresa y ficha por Mónaco. Que hay que verlo. Pero otro jugador potencia, más potencia física para un equipo que ya físicamente era muy bueno, como es este Mónaco.
3: Ya, pero fundamentos baloncestísticos en algunos casos le faltan, ¿no? Sí. Y calidad en lo que es ese baloncesto de, pues, más pausado, no tanto físico, claro más no. mental, no. Más, más la magia esa de,
1: bueno... Mónaco sí que tiene magia con Mike James, pero lejos de Mike James... Ya, pero Mike James mm. es el único que que juega para él además. Sí, que es muy... Vamos juega a... para
3: pero no juega para el equipo. Yo hablo un mago a la hora de, ju de pensar, o alguien que piense, que sea
1: más un jugador... Pues sí, eso. alguien que sea capaz de dirigir al equipo en condiciones. O, como, como por ejemplo tiene Fenerbache con calates. A mí me parece un base extraordinario, ¿no? Y, y creo que el momento de bajón de juego de, de Fenerbahce también coincide con un Karates un poco más eh, no venida menos, pero sí un poco más escondido.
3: También lo vimos en el Barça en ese momento, en algunos momentos, ¿no? En que, que Karates desaparece y que baja su rendimiento y, y lo, le y le, afecta, equipo, ¿no? y le afecta mucho al equipo. En este caso al turco, ¿no? A sí, Fenerbahce, ¿no? Y de Pato, yo sigo con el, pensando... Con el fútbol que, club Barcelona. Que,
2: yo sigo pensando que Fenerbahce lo vamos a ver en la Final Four, ¿eh?
3: No, pero eso está claro. Si alguien tendrá que llegar. Sí, a ver. Es que tú al final ves a todos.
2: No, no, por ejemplo, yo, yo amo a, a Mónaco no lo veo en la Final Four.
1: Uf, pues, pues mira. mira.
4: Pues yo creo que mira. este es el
1: año de Mónaco, ¿eh?
3: Yo estoy con Mónaco. Mira, fíjate, yo me voy a mojar ya. Bueno. <risa> yo veo a Mónaco. Bueno, me voy a mojar con dos o tres. Y luego tengo dudas, ¿no? Pero me voy a mojar con Mónaco, Efes y Olympiacos. Esos tres, para mí, van a estar en la Final Four. Y después ya os dejo elegir a vosotros. Con Fenerbase, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Basconia, si
1: acaso. Y. Es que, no sé. es. Aitor es un valiente. Pero... No, pero Aitor es, es, es un valiente y acierta, luego. ¿no? Sí, bueno. sí, ¿no? pero es un valiente porque. Este año los playoffs de la Euroliga. Son un. Caramelo envenenado. O sea. Eh, tú miras ahora mismo la clasificación. Y, y así te saldría un Madrid Zeffespilsen. Claro,
3: pero tú fíjate. Un,
1: un Olimpiaco Zarguiris. Un Vasconia Fenerbahce. Y un Barça Mónaco. Eh, que f... ¿Y qué? Sí. Me dejó fuera al Barça. Me dejo fuera al Madrid. Pasaría. Qué pasar... listo pasar... es, ¿Claro? es. Anda, que no se la sabe. <risa> ya, pero como la distancia entre los equipos es tan exigua. Es que puede llegar un momento que dos de los que has dicho se tengan que enfrentar. Bueno, malo a ver, hostia, ¿no? ya ahí ya el, eh, apostar tan pronto
3: es lo que tiene, ser el, ahí está el riesgo, ¿no? El, sé que eso puede
1: ocurrir, claro, claro. pero
3: a ver cuántos aceptáis vosotros de los que pensáis. Yo es que ahora mismo,
1: mira, que yo cuando, cuando hicimos el primer programa, yo le dije a Dani, lo veo clarísimo, ¿no? y dije Madrid, Barcelona, Milán y, pero es que y sois, Fs.
3: Pero es que no cambiáis nunca. Por eso. Es que lo es veis que? siempre claro. ¿Por qué? Porque la temporada pasada fue. No, vamos a ver. Las temporadas cambian, las cosas cambian. Hay diferentes aspectos. Fíjate, el Madrid ha cambiado de técnico. Por mucho que Chus Mateo sea su segundo, entre... era el segundo entrenador y ayudante de Pablo Lazo, ya no es lo mismo. Ya la cambia. Aunque, fíjate, un simple cambio de segundo a primero. Y el y ya Pablo Laso fuera del Real Madrid ya ha cambiado su su forma su estilo ya no es lo mismo para mí no es lo mismo que pueda ganar la Liga sí que puede ganar la EuroLiga también porque calidad tienen incluso te estoy te estoy diciendo y he dicho para mí es mejor Real Madrid esta mejor sí, sí, plantilla por, no, por, por nombre claro. que el de que el que la que tenía Pablo Laso pero ese
1: carácter mm. ya no lo tiene. Falta chasipas, sí. A ver, es que tú fíjate, yo de los cuatro que dije, ahora mismo, Milán, le tenemos con seis victorias y en una situación que, pues yo no sé cómo van a acabar en Italia. No, no sé si a, si da la... Bueno, yo todavía
3: a Milán le veo capacitado que, que de meterse a, a Playoffs, En ¿eh? una buena
1: segunda vuelta, engancharse ahí a la octava plaza y eh, Messina... Eh, decía que porque había tan poca gente En los playoffs claro. <risa>
2: Milán tendría que ahora mismo eh, Hacer una segunda vuelta Casi perfecta para meterse en playoffs ¿eh? Pero casi perfecta
3: Está a cuatro partidos ¿eh?
1: Es que tampoco eh, está tan es lejos que Se
2: dice ganar cuatro partidos seguidos Como... <risa> ganar cuatro partidos seguidos no es fácil eh.
1: Sí, pero si enganchas esa racha Que todavía no ha tenido durante toda la temporada Todavía puede pensar en algún momento eh. Y cuidado que el año pasado cuando estábamos hablando de la ¿Qué competición... ¿Qué queda para que acabe? <ríe> y, eh, 15 partidos, exactamente. Estamos hablando de 15 partidos. Ganando... 10. Ganando
3: 10... Diez... Si
1: gana 10 partidos, se mete. Sí, yo ganando 10 entraría. Con la igualdad que hay y lo dieciséis, que va a pasar...
3: ¿Con 16
1: te metes? Yo creo que sí. Pero hay que ganarlo, pero hay que ganarlo. ¿sabes? Bueno, claro,
3: estamos hablando... Hay... Esto es básquet ficción. Pero la posibilidad la tiene. ¿Qué? A ver, es que eh, hay la misma posibilidad de repetir la, la primera vuelta que ha hecho Milán, tan mala vuelta, como una buenísima vuelta, una segunda vuelta.
1: Sí, y además, a ver, yo... Además, mi, estamos hablando de Milán. Que Milán va a tirar de talonario. No ha salido de Kemba Walker todavía, que es al estar de la NBA y... Es a ver, un cuadras, yo pero... creo que la, mar la
3: marcha de Sergio Rodríguez... A Milán ha le ha hecho, hecho mucho daño. daño,
1: Sí, sí. en la dirección
3: de juego les ha hecho mucho daño, sí. entonces no han encontrado a nadie de ese estilo y forma.
1: Claro, sí, sí, no, no, está claro, a ellos les ha, les ha afectado mucho. Es, es normal. El chacho, es que el chacho es chacho, O sea, y no hay muchos bases en Europa que se puedan asemejar a la calidad que tiene él, estamos hablando de... ¿Y eso que ofensión, en el Madrid no juega mucho. En el Madrid no está jugando casi nada. O sea, <ríe> es alucinante. Mañana lo hablaremos en la ACB. Bueno, mañana, ¿no? ya hoy, que ya hemos pasado de las 12 de madrugada. ¿Dani estará? Sí. Dani, tú estarás mañana, ¿no?
2: ¿Eh? Hombre, por supuesto, en territorio ACB, sí.
1: Bien, bien. Pues mañana lo comentamos lo del Chacho y su situación en la ACB. Me interesa, <ríe> ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es sí. sí. Ahí todo le yo mola. Yo creo
2: que, ¿no? ahora que habéis dicho lo de el Chacho Rodríguez, en eh, Milán, yo creo que a lo mejor... Mm, al a equipo Lombardo, Milán, le hubiera venido bien quizá el fichaje de Facundo Campacho.
3: Sí, es pero, que... la pas... pero no, y otra cosa, ¿y qué ha pasado con Campazo? Con este... el... Está ¿Por peón, qué le han no, sancionado? Está sancionado, estrella.
1: Roja.
2: Roja tiene una sanción y ahora mismo no puede jugar. Se ha
3: eh, pasado de pasta.
2: El más argentino allí. Pero Campazo <risa> yo creo que se ha equivocado. Se ha...
1: ¿Pero que, que se ha pasado de pasta? de Sí, qué? sí, tienen el límite ya por las nubes y les han sancionado hasta abril, hasta marzo. Ahora en marzo ya puede jugar, Campazo. Pero, claro, pero no... es que esto es una broma, ¿no? <risa>
3: no sé, porque es... eso lo hacen los turcos, lo hace el... el Madrid o el Barça y no pasa nada porque lo llamamos como eh, mm. los del Barça, las
1: palancas sí. y ya está. Palancas y demás. A ver, yo la situación es súper rocambolesca, ¿no? Y además dice, joder, es que han fichado a Bildoza, han fichado a Campazo. ¿Dónde saca la pasta esta gente tío o sea no, no
3: pero vamos a ver pero no, no entiendo pero bueno ya está uh -huh. es que... situaciones de... No, no. De, de yo creo esto. que se han enfadado porque no ha ido campazo a otro equipo <risa> y, y se dicho? ha ido a partizan digo a, a <risa> estrella, roja, a estrella ¿no? roja con con este con y con... no el técnico con Ivanovic Sandusco entonces
1: eh, que por cierto menudo lavado de cara le ha metido Dusko a Estrella Roja, que desde que llegó, ha catapultado al equipo y lo tiene ahí metido muy, muy cerquita de los playoffs. Es que, tampoco descartes, ¿eh? que Estrella Roja se pueda meter en un momento dado en los playoffs y que no, alguien sí, lo Yo sí, es que pero... digo
2: que Milán lo tiene difícil, digo que Estrella Roja lo tiene fácil, ¿eh? para colarse los playoffs.
1: Y, y más porque en Belgrado no va a ganar cualquiera, o sea, está claro. Sí,
2: porque la verdad es que la sala pionir eso es un infierno, ¿eh? Lo Yo otro día
1: con el que... estaba
2: aquello que un ambientazo impresionante,
1: ¿eh? Ahí todo iba a comentar mm. algo. Bueno, eh, más, más equipos. Y de, de los que están en esa zona media, que me están sorprendiendo, Vasconia. Es otro de esos equipos que está haciendo una Euroliga... Que yo creo que los más eh, optimistas en Vitoria creían que en este momento iban a estar en la situación en la que están. O sea, impresionante la racha que ha cogido Vasconia en la competición y lo, lo que han conseguido hacer hasta el momento. Ahora es: ¿vendrán las vacas flacas? Hombre, ya le viene,
3: ya le ha venido. Sí. Pues pierde contra Alba. O sea, yo creo que nadie esperaba. Tú dices: ¡ah, es cachota! Que Basconia perder contra Alba de Berlín le ha hecho mucho daño.
1: Hombre, ahora viene el momento de la competición, no sé si tú estás de acuerdo Dani, que hay que darle el do de pecho y donde yo creo que a Basconia le va a costar, porque está dependiendo oh. mucho de un jugador que es Marcus Howard y si Howard no mete de tres, el equipo sufre No sé cómo lo la ves. La
2: verdad es que depende mucho de Marcus Howard, pero creo que hay otros jugadores como Yedraitis que están vendiendo bastante bien ¿eh? Yo veo a Vasconia como el equipo, tú lo has dicho muchas veces, al que nadie se quiere enfrentar
1: ¿eh? Es un equipo al que nadie se quiere enfrentar pero a partir de ahora a lo mejor todo el mundo quiere jugar contra Vasconia ¿Sabes? Porque llega un momento dado en que si a un equipo le pillas el truco y si ves que Vasconia tapas a Matthew y empiezan a sufrir, eh, empiezas a defenderlo bien y el equipo se hunde
3: Vosotros no pensáis, y es lo que quería haber dicho antes sobre lo de Estrella Roja y, y lo de Campazo, que la mano de Celco Bradoví por ahí ha dicho, ¿eh? ¿Pasa?
4: <risa>
1: eh, ¿Sabes ese refrán ese, ¿no? De piensa mal, y acertarás. Pues. Hombre,
2: no creo que Celco Bradoví haya tenido que ver algo sobre la sanción por el límite salarial que le han
1: puesto a Estrella Roja, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que hay gente que tiene mucha mano por ahí, ¿eh? Y, hombre, hombre, yo no digo
3: que directamente, <risa> pero vamos. El Celco sale en rueda de prensa y dice, eh, pasa. Y cambia todo.
1: No, no, a ver... Es
3: una broma, ¿eh?
1: No, pero fuera de bromas. Que... No, 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 es una broma, ¿eh? Vamos a ver
3: que me... es una maldad así, de... pero de broma, ¿eh?
1: Pero, vamos. pero bueno, de piensa María que cuidado, <risa> sí. ¿eh? Bueno, estábamos en ese escalón de la zona media de la clasificación, donde está FES, donde está Maccabi, también... El sempiterno equipo que, que en Israel gana todo y que fuera de casa es como si jugara yo y dos amiguetes más del barrio, que sufre muchísimo para, para ganar fuera.
3: Bueno, Maccabi parece que vuelve a ser lo mismo que he dicho antes, ¿no? Que te puedes ir a una isla, desaparecer tres años, 15, 20, me da igual, volver y da ves... Igual. Y coges el periódico y dices, voy a ver cómo va la Euroliga. Y cómo marcha la cosa. Y ves que Maccabi empieza bien, pero que se va diluyendo como un azucarillo, ¿no? Y, y es una una especie, a mí me se me asemejan bastante, salvando las distancias, no quiero que os lancéis a por mí como lobos, pero a, en este caso a, a Paratinaikos, ¿no? Porque ha pierde un poco su... En este caso, el baloncesto israelí también ha pasado por, y se ve en su selección, ¿no? por momentos difíciles, ¿no? y no juegan tantos israelíes, y para mí eso eh, es algo que el que ya ese no es lo mismo, ¿no? eh, aunque siempre es verdad que los israelíes eh, han tenido americanos muy buenos, pero también ha tenido jugadores israelíes que le han aportado y mucho, ¿no?
2: Y pero eso lo ha perdido. Pero es que no hay límite de americanos en los equipos, ni en los quintetos, ni nada. Es que pueden jugar todos los americanos que quieran.
1: Pues yo creo que ese es el problema que tiene ahora mismo Maccabi. Eh, la, falta la habéis de... pillado, ¿eh? Sí. Por donde voy, sí, Muy bien. Sí, 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 perfectamente.
2: Pero es que también has dicho algo del baloncesto iralí, que no está en un mal momento. Hombre, mal momento. En el 2019, el campeonato de Europa Sub-20 le ganaron a España en la final,
4: ¿eh? o sea que yo bueno, creo que sí, pero...
2: la cantera no tienen
1: ¿eh? ya, pero, ya luego pero luego no tienen salida. Hay los que pegar, hay que pegar
3: el salto, ¿eh? Que las, el U20...
1: que es algo que le va a pasar a España de aquí a poco tiempo. Yo creo que vamos. Por bueno, el yo camino. creo que no,
3: que no se asemeja tanto porque al final el jugador eh, nacional o español, en este caso, eh, es mmm, juega un baloncesto no tan encorsetado el estilo de y la, la mentalidad, de, sí, de, mentalidad. De, de los españoles, pues también, eh, pues esa forma de ser, pues te hace tener más desparpajo caliente, ¿no? la eh, estar, caliente claro estar y... ahí, eh, jugar otro tipo de baloncesto eh, más por talento que por eh, no sé, incluso en algunas ocasiones se saltan toda la torera y dicen, venga, aquí están mis cojones, hablando mal y pronto, y ganan un partido.
1: Exactamente, sí, 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 por eso. Como bueno. los Billy Hernán Gómez, juancho que,
3: que a lo mejor no hacen nada y en un momento pero dado hay... dicen, aquí estamos.
1: Aquí están, estos son mis presentes y los presento. Eh, pues sí, <risa> pero es verdad, o sea, tú ves a Maccabi y dices, eh, ¿quiénes son los jugadores más destacados de los que hablamos siempre todas las semanas? Lorenzo Brown... Wade Baldwin John Nesbo Sí, Cole pero Son. es que Pero ves números Todos los americanos
3: Pero luego ves números sí. Más que Porque luego ¿Quién defiende? Mi prima y dos más sí. En los momentos calientes Defiende mi prima y dos más Es así Eso es
1: Bueno, y Zagiris Que hemos pasado un poco De sollayo Con ellos Pero Cuidado, ¿eh? Cuidado con la temporada Que está haciendo Roland Smith Que lo largaron de Barcelona Como lo largaron Braceikis Que ha venido de la NBA Y que se está saliendo y ahora anuncian el fichaje de Aquile Poronara. Yo noto también andan bien de pasta. ¿eh? Del Barça no habéis hablado. Del eh. Barça no pasa un poco también así, un poco por encima. Y,
2: y ahora que habéis dicho Zalgiri, hay que recordar que hace poco se le lesionó su estrella, Ina Evans, lesión de larga duración, pero que han fichado a Isaiah lo que pasó recientemente por el Anadolu F y el año pasado jugó en el Lucas Murce y en la CB haciendo una muy buena temporada.
1: Sí, sí, se me había olvidado comentar el fichaje de Taylor. Y a, de terror, y a, sí. y a
3: Polonara, ¿no? Y
1: a Polonara, sí
2: sí, sí, sí.
3: Eh, pero una cosa, ¿de dónde saca la pasta esta gente? No sé. <risa> es que es alucinante. No, es que se mueven en el mercado así, placa. El otro día... Yo se me... lesionan dos, sí, pum, sí, sí. y traen tres.
1: Yo veía el otro día en Twitter y es que es algo que se me quedó grabado. Yeah. Eh, Estrella Roja, Vildoza, eh, Campazo. Eh, sí, bueno, pero que fichan a Campazo eh, les da igual. Sí, pues en el momento no juega <ríe> eh, eh, Zaguiris, Taylor y, y Ara Polonara. Y dices, joder, y, y dices, y los equipos españoles eh, no tienen potencial para ir al mercado a, a fichar. Porque también es, habría que hablar de eso también. eh, eh Cómo está el mercado bueno, para yo creo fichar, que y... el
3: baloncesto español, vuelvo otra vez a lo mismo, eh, sus, sus técnicos dicen mucho, porque son capaces de sacar de la nada el talento a los jugadores y a los equipos. No, no, no eso está claro. Y o sea, entonces yo creo que eh, se, hay que poner en valor al técnico español, y eso se nota con que con, po con pocos recursos económicos o con menos recursos económicos que algunos equipos te hacen equipos muy competitivos.
1: Sí, estoy de acuerdo.
3: Y, y en este caso, por eso también mu en muchas ocasiones, fíjate ahora Polonara eh, Hace un temporada en Vasconia, es el, un hombre a tener muy en cuenta en el equipo vasconista hace dos temporadas impresionantes gana una liga es protagonista en esa liga en esa consecución de la liga llega sale de Vasconia
1: y ahora y... va deambulando por ahí sí es curioso es curioso no sé, no sé este tipo de cosas como,
3: como ocurren. Pero... ¿Pero qué pasa? Vuelvo a lo mismo. También es verdad que los jugadores pues quieren dinero, ¿no? Y ahora zaguiris paga mejor, la temporada pasa... O en el caso de Polonara estaba en otro equipo... En Fenerbahce. Que en Fenerbahce y no hablamos de Fenerbahce de dinero, porque ya mm. entonces nos vamos, pero... Te quiero decir que le sobra, ¿no? O, sí. Bueno, sobrarle. Que pagan hay
2: jugadores Que por la forma que juegan y todo, se adaptan mejor al estilo de la Liga CB que a otras ligas.
0: Yo, yo creo para que mí es
2: eso, eh. No. Que a lo mejor aquí la Polonara ha sabido adaptarse bien a la Liga de la CB, por eso aquí hizo buenas temporadas y luego pues ha ido, como tú has dicho, pegando tumbo de un lado para otro. A lo mejor o es no la encaja ni en, ni en la liga de Turquía, como ya ya se ha visto, y a lo mejor tampoco encaja en la liga de, de Lituania. Aunque yo pienso que en el Zalgiri sí lo hace bastante mejor que en el
1: Fenerbahce o es la utilización del jugador por parte del técnico es que yo creo que Dusko supo sacar un rendimiento a Aquile Polonara que no ha mostrado fuera de eso o sea, depende mucho también de eso
3: no, y aparte de eso estamos hablando de que en Vasconia en este caso Polonara Dusko, el entrenador que tuvieran le sacó el rendimiento y aparte le hizo ser importante en Fenerbahce, jugador que vaya a Fenerbahce, a F. Spilsen, a el Barça, al Madrid, eh, tienes que ir dispuesto a jugar poco y hacerlo bien en todo momento. Poco, te quiero decir. Sí. Menos minutos que lo que pudieras tener en equipos. Aquí, ahora en Zalgiris, a buen seguro, que Polonara, vamos a hablar más de él, porque va a jugar mucho.
1: Es que tú fíjate el propio Roland Smith. Roland Smith está mirando casi 26 minutos por partido y el que claro, está saliendo. Pero,
3: claro, pero es que Roland Smith, eh, haciéndolo en esos 26 minutos, participando en 20, o jugando esos 26 minutos de media, juega, puede permitirse, voy a, entre comillas, a permitirse el lujo, no, pero eh, tiene, eh, en este caso... Tiene más opciones de, de destacar más que en otro equipo. Si ahora mismo Roland Smith se va a fenerbase, ya no va a jugar 26, va a jugar 15. Y en esos 15 minutos tiene que hacer lo mismo que en 26 minutos en otro equipo. Pero ya además el rol, o sea, eh, la participación de Polonara o de Roland Smith en Zalgiris, ahora en esos 26 minutos además son protagonistas con el balón. En, en, FSP, en, Madrid, ¿no? en Fenerbahce en un... Madrid, la participación con balón va a ser menor, porque hay que repartirlo, hay otros jugadores, sí. hay otro rol.
1: Y van a hacer otro tipo y de trabajos. Sí. Y
3: tienes que estar muy bien preparado mentalmente para, eh, tener otro, un rol, eh, de segundo o tercer, actor o de actor secundario en, en este caso sí, sí, sí.
1: ¿no? o de, de reparto de esto de que ya tiene poco que rascar sí <ríe> sí sí eh, bueno, es que también que... por ejemplo
2: jugadores como Saya Taylor que yo creo que no debería de haber abandonado Murcia porque es un jugador, jugador de calidad pero a lo mejor quizás no está para eh, jugar en equipo euroliga
1: Sí, a ver, lo de Taylor es, es raro, ¿no? Y que recalen en Zalgiris también eh, indica que es otro de esos jugadores que va a empezar a dar tumbos.
3: No, pero, a ver, otro claro ejemplo de destaca en un equipo como en Murcia, hace buenos números, hace un buen... o tiene unas buenas actuaciones y Zalgiri se mueve rápido y van por un jugador que está destacando en un momento dado. Que eso también es entendible. ¿Qué pasa? Que, que es demo, son jugadores que destacan en un momento dado de la temporada. Entonces, se mueven rápido ciertos equipos porque no tienen, tienen que ir. Además, se tienen que adelantar a ciertos equipos. Eso es normal también. Y luego así pasa los fiascos que hay. Porque eh, hay ciertos equipos, como hemos dicho antes de la en la... FIBA Champions, que fichan por el momento en el que ven que un jugador está destacando, pero no ven que puede ser producto de, de una temporada. De un momento,
1: sí, sí. De un momento de forma y de, por pues eso.
3: O, que el, un ten, o se ha adaptado, como decía antes Dani, a ciertos aspectos y el entrenador ha sabido eh, darle la confianza que luego cuando vas a otro equipo como Zalguiris, también es verdad que el nivel de baloncesto hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es lo mismo la Euroliga que la FIBA Champions ni que la propia ACB en algunos momentos. ¿no?
1: Sí. Habría que analizar sí, claro. todo eso también. T todo influye, todo influye, está claro. Eh, bueno, Para que... eso
3: dicen que la mejor competición de
1: Europa es la Euroliga. Sí, eso se comenta mucho, sí sí, sí. Eh, bueno, de lo que nos queda por ir terminando ya con el Barça la Roliga, que me el, interesa mucho el Barça, comentar un poco valencia también, a ver el Barça, el Barça bueno que más de lo mismo, eh, no eterno aspirante y eterna decepción, otra vez, eh, no sé eh, no, yo lo... bueno en esta semana que ha jugado
3: doble partido que
1: sí el, el barça bueno no no ha salido del todo mal, perdió uno y ganó otro. Eh, perdió contra F. Pilsen ya comentábamos por eso 75-80 el el otro golo... pero que
3: le gane todos los poderosísimos nuevo poderosísimo Asbel
1: sí bueno es que lo de los franceses es Asbel este año uf, tiene una, una competición muy 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 complicada no y una
2: y... Bank que por cierto para el año que viene parece ser que va a tener nuevo pabellón con 16.000 espectadores 16.000 eso he leído por ahí.
1: ¿Dónde, dónde van a sacar tanta gente va a meter ahí? Bueno, que, que eso... Parece pues. sé que
2: lo van a tener en Lyon, al lado del campo de fútbol. Por lo menos eso es lo que he leído yo. Y
3: los partidos...
2: Lo leí, lo leí en una web francesa, pero a, a lo mejor traducí mal. Yo entendí 16.000, ¿eh?
3: E imagino que, lo, que pondrán los partidos cuando termine el partido de fútbol... Empezará el de baloncesto para que algunos que <risa> se equivoquen entre
1: Entren ¿eh? Que ah, aquí, bueno. Esto
3: del baloncesto, del fútbol de canastos que es, ¿no?
1: Bueno, por ir cerrando, el Barça, que, que lo, siempre estamos ahí que queremos hablar de él y que al final... Bueno, para mí el Barça, como he dicho, eterno aspirante pero eterna decepción. Yo creo que va a ser otra temporada compleja en, en Can Barça. ¿Por qué? Porque... No termino de ver al equipo acoplado, S sigo viendo deficiencias, eh, Vicius no termina de dar con la tecla, eh, Satoransky mm, mm, me está defraudando un poco, Vesely tampoco está destacando, siguen tirando un poco de Mirotic y de lo que haga Higgins en muchas ocasiones, y bueno... No les va a dar, ¿eh? yo estoy convencido de que el Barça no les va a dar y no le veo en Final, en final Four. Eh, de lo, y ya os dije ¿eh? que había metido tanto a Madrid como al Barça y como a Milán. Ya os dije, no, ya has dicho, ya he dicho eso. Y ya a Milán lo descarto completamente y a Madrid y Barça lo veo muy difícil que estén en la Final Four. ¿eh? Os lo digo ya, hombre.
3: Yo no sé qué va a pasar. ¿eh? Yo ya he dicho, bueno, no sé qué va a pasar. Si el Madrid o el Barça estarán o no. Yo tengo a mis tres candidatos para estar y luego meter al que queráis. Pero hablando del Bar, del Fútbol Club Barcelona, a mí me da que, que en este caso está otra vez cayendo en la misma trampa que temporadas anteriores y es en la defensa. Yo no le veo consistencia defensiva, ¿no? Mañana hablaremos, o dentro de un rato hablaremos en Liga Andes ACB y en esta Euroliga más de lo mismo, ¿no? Pierde partido por, por no tener una regularidad defensiva que le, que le encantaría tener a, a Vicius, ¿no? Que habla mucho de, de defensa defensa, pero no consigue no consigue hacerse con jugadores que mantengan una defensa y es que ni lo son Vesely, ni lo son Satoraski, ni lo es Mirotic. Mm. para a la hora de, de claro. estar en pista a la hora de defender no Ahí está y problema. luego creo que la utilización del banquillo no está siendo o el banquillo no le está dando en este caso lo que esperaba ya Siquevicius no con tanto movimiento de la temporada pasada a esta creo que ha perdido calidad en el del banquillo y fíjate lo que estábamos diciendo, ¿no? de todo un Fútbol Club Barcelona.
2: Pero de verdad vosotros pensáis que sí que Vicius cuando se vaya del Barça que seguirá algún día lo va a hacer sin ganar la Euroliga?
3: Yo creo sí. que la no, no, es que es que no te vayas muy lejos.
1: Es que está la última temporada. Es que esta es
3: la última temporada ya así que Vicius.
1: Sí. Bueno, no, depende de lo que pase, eh. No. no,
3: no. Pase porque no va no va a ganar la Euroliga, eso ya te lo digo yo. No.
1: No, no ve al Barça ganando a la Euroliga.
3: Y la Liga ya veremos.
1: Pues se le fichó
2: para eso, ¿eh? Para ser campeón de la Euroliga. Sí, sí,
3: y que siga. Que le sigan fichando.
1: <risa> y que siga trayendo jugadores y ahí. Que siga. Que siga... Y es que no va a dar. No, no, no. Porque no, es que no. No. no.
3: Y es que además, él mismo se ha ido poniendo problemas y, y palos en la rueda. Porque para mí fue un error no seguir contando con Janga. Eso para mí. Eh, un error brutal, deshacerse de calates, para mí, es otro error brutal, y haber traído a Satonansky y a, Be a Vesely, ¿a Vesely ahora? No lo he entendido. No. Perder a Brandon Davis, que hizo un temporadón, creo que es otro graso error.
1: Sí, sí, sí.
3: Y, y ETC y ETC es que ha
1: perdido, el equipo ha perdido calidad
3: ha perdido, no, pero y, y defensa, yo para mí ha perdido defensa y ha perdido eh, además, eh, tanto movimiento creo que no, no le hace bien a este equipo, incluso fíjate, el no haber contado mal la temporada pasada con Piero Oriola, creo que es otro error y que esta temporada no esté Piero Oriola en el Club Barcelona ni lo entiendo, ni lo entenderé. Es de locos,
1: sí. Es de locos.
3: Porque yo creo que, que ciertos equipos, y eso le pasa al Madrid también, y el Madrid continúa con ciertos jugadores a pesar de su edad. Mm. Siguió Felipe Reyes, sigue Yul, sigue oh, Rudy yo. Fernández. Son gente que, en este caso, hacen vestuario y le explican a la gente que esto es el Real Madrid. Y al FC Barcelona a ciertos jugadores quién le explica que eso es el Fútbol Club Barcelona no va no es que no lo veo no veo a nadie que lo pueda hacer
1: ahora no no no, no. yo tampoco ¿eh? tampoco porque incluso antes
3: tenía Juan Carlos Navarro incluso... tenía dueño bueno dueñas pero estoy
1: hablando de jugadores muy sí, Pero, te digo pero vamos uno que podría ser Abrines pero, no pero estás... Alex Abrines yo no. creo
3: que no es ni, ni yo creo que el propio ya sí Tampoco le hace partícipe de ser líder, ni fuera ni dentro.
1: Es la sensación que me da. Sí, sí, sí. yo también tengo esa misma sensación. Bueno, le hemos pegado un repaso yo creo bastante mmm, bueno a la Euroliga. Quizá nos hemos dejado algunas cosas en el tintero, pero tampoco queremos que el programa se nos alargue mucho y son las doce y media ahora mismo.
3: O sea sí, que... yo he firmado hasta las doce y media. Que eh. yo
1: creo que es una buena, es un buen momento, además, para casi que ir cerrando. Todo porque... minuto
3: que pasemos de las doce y media, yo lo cobro a un pastón, ¿eh?
1: Porque también había... Pre... Vamos, estaba previsto hablar un poco de EuroCAD, pero la EuroCAD no va a cambiar nada. No,
3: no, es una mentira, ya lo sabes.
1: <risa> no va a cambiar absolutamente nada de esta semana a, ni, a mes que, ni al mes que viene ¿eh? que no,
3: no sufráis que no va a cambiar mucho de aquí al mes que qué, viene qué malo
1: es como lo echaba de menos yo estos ratitos aquí con, con el amigo editor. que bueno que eso que yo creo que con todos mis respetos a la Eurocap pero que podemos Mira, dejar ¿no? el programa por aquí e ir despidiéndonos hasta, hasta la próxima semana
3: menudo legado ha dejado Bartomeu
1: <risa> venga vamos cerrando Bueno, para que no se nos enfaden los oyentes del Juventud o del Gran Canaria... Recordar que en esta semana el del conjunto de Gran Canaria eh, consiguió la victoria ante el y que Yumentuz, que cayó derrotado, y que Gran Canaria es líder de ¿Y su... contra club.
3: quién cayó derrotado, Es ¿ves? que... Ahora, es que, claro.
1: Ahora, venga, búscalo. Claro, ¿qué se te pasa por decir...?
3: El rival del Gran Canaria, de
1: Canaria. por pues eso se soluciona rápido hombre. La Peña perdió contra Germán y Brestia 85-75 Bien, listo suelto Y ahí. el Juventud se sigue tercero en la clasificación Y primero de, Gran Canaria ¿Ves cómo no cambia y, nada? Y Gran Canaria, el liderando su grupo Y así
3: nos podemos tirar un mes
1: O más
2: <risa> Pero giro al partido del equipo verde y negro esta semana Con el Con el fruto y extra bursas por juegas ¿eh? Allí en el, a la Olimpíc
1: Sí, pero que vamos, que tampoco va a ser, va a cambiar mucho de, de esta semana a la, a la próxima. Bueno, no, chicos, pero bueno, es un partido muy interesante. Sí, ¿no? sí, está que, claro que vamos cerrando que si no, no Aitor va a cobrar por cada minuto que pase mucho extra y no es plan. Eh, bueno, Dani, que un placer contar una semana más contigo y nada, si te apetecen en 23 horas, eh, volvemos a darle al tema hablando de, de la CB.
2: Pues Gracias y para vosotros por tenerme aquí. Y sí, eh, en menos de 24 horas volveré a estar aquí con Territorio ACB, el baloncesto nacional.
1: Bueno, Aitor, qué decirte, que nada, que un placer que hayas vuelto y, y que nos alegres los programas, que nos metas chicha, que nos des guerra, que nos gusta un montón.
3: Bueno, pues nada, el placer es mío y, y luego ya dentro de un trato, 23 horas, has dicho. Sí. Pues nada, en 23 horas volvemos a hablar de la Liga Endesa ACB. Bueno, pues... Qué buen baloncesto para todos ah, y todas.
1: Claro, claro. No, no, no me acordaba de la coletilla final. Siempre hay que Claro, claro. Eh, que muchas gracias a todos por estar al otro lado. Muchas gracias a aquellos que nos descargáis en formato podcast. y si estáis invitados, pues eso, como han dicho, en 23 horas volvemos a hablar de básquet aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego.